0: Hej och välkomna till Antons podd, en podd om NPF och återhämtning. Jag heter Marie och kommer att i dessa poddavsnitt utforska olika aspekter av hur det är att leva med eller tillsammans med någon med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
1: Jag heter Josef. För tio år sedan så jobbade jag som pedagog på en särskola och fick en ny elev som hette Anton. Han lärde mig om autism och han lärde mig minst lika mycket
0: om behovet av återhämtning. Jag lärde också känna Antons mamma, Lotta.
2: Att leva med Anton är både fantastiskt och underbart, men det är också utmanande. För Anton har svår autism och det påverkar hela familjen. Vi är ofta helt slutkörda och har ett stort behov av återhämtning.
0: För att skapa möjligheten att få anpassad återhämtning skapade Lotta, Josef och Antons läkare Helena Föreningen Antons hus. Denna podden handlar inte om Anton, men Anton har vi alla gemensamt. Podden är för er alla som också har en Anton. Hej och välkomna till avsnitt 29. Idag har jag med mig Lotta och Pejk. Och vi har ett väldigt spännande avsnitt idag så jag tycker att vi hoppar direkt in i det. Men innan vi börjar skulle ni kort vilja presentera er själva och sen kanske också berätta för våra lyssnare vad vi ska prata om idag.
1: Hej, jag heter Pejk och jag är barn- och ungdomspsykiater och har jobbat mycket med ADHD och autism- Både forskningsmässigt och kliniskt. Och idag skulle vi prata om Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och insatser för autism och ADHD. Det är mycket intressant att Socialstyrelsen för första gången kommit ut på det här sättet med rätt så ingående riktlinjer för de här tillstånden.
2: Hej, jag heter Lotta. Och jag är mamma och anhörig och har varit involverad i föreningslivet kring autism i jättemånga år. Och tycker att detta är helt fantastiskt. Jag är ju också med precis som Pek i både föreningen Sinnen och Perception och Antons hus. Mm. Så vi, vi har ju hört tidigare i denna podden. Men vi hoppas att vi har nya lyssnare också så därför vill vi berätta vem vi är. Mm. Så jag kan, man, man kan säga att jag har anhörig- och brukarperspektivet mm. och eh, föreningslivsperspektivet. Och PEK är ju professionen och har ju suttit med i, i grupper och så som har tagit fram de här viktlinjerna. Mm. Och när jag läser om dem, för de finns ju på Socialstyrelsens eh, sajt, hemsida. Både så jag förkortat och så, så man kan gå in och se vad det är. Det är mycket intressant. Vi lägger ut länken på på våra sociala medier sedan så att ni kan gå in själva och läsa mer om ni vill. Men vi tänkte lägga upp dagens program så här att du, du har valt ut tre viktiga grejer och
1: mm. Ja. Eh, tre saker som är, verkar speciellt intressanta med riktlinjerna och lite nya också. Eh, en första punkt handlar om att riktlinjerna betonar att man ska kunna få eh, hjälp och stödinsatser eh, även om man inte har fått en formell diagnos. Det kan vara att man håller på och väntar på att få en, och man får, det är köer för utredningar, det tar tid att bli utredd. Och då ska man inte behöva vara utan hjälp och stöd i väntan på att få den här diagnosen, utan man kan sätta in åtgärderna redan innan. Och det betyder också kanske att vissa som inte får en diagnos ändå kan behöva ha hjälp och stöd, för det finns de som nästan, men inte riktigt, har ADHD eller autism- och redan att ha det i så lindrig grad kan ibland ändå leda till tydliga svårigheter i vardagslivet. Och då är det bra om man kan få hjälp och stöd även om man inte riktigt uppfyller formella kriterier för en diagnos.
2: Ja, det är ju jättebra. Och sen har vi nästa som vi också tänker prata om.
1: Ja, det var också detta med de som har svåra problem, det som kallas, av socialstyrelsen kallas för komplexa problem. Det kan vara att man inte bara har en diagnos av det ADHD eller autism utan man kan också ha andra diagnoser. Eller man kan ha ADHD och autism samtidigt till exempel. Och då blir det genast mer komplicerat om man ska ge adekvat hjälp och stöd. Att då har man mer än en diagnos, problem inom mer än en diagnos att tänka på. Och då behövs det lite mer tydligare insatser och det ska man också satsa på menar Socialstyrelsen.
2: Och sen slutligen det tredje som vi går in lite djupare på här.
1: Ja det handlar om samverkan för att har man problem av den här sorten inom området ADHD och eller autism så behöver man ofta kontakt med många instanser i samhället. Det blir ofta väldigt komplicerat och de här instanserna jobbar Hittills har det ofta varit att de jobbar väldigt mycket var och en för sig. och Det läggs nästan på eh, den här personen, den här patienten själv eh, eller familjen att försöka reda ut i det här vilvaret. och Det blir ofta till och med övermäktigt för många. Och då har man pratat om att det ska finnas så kallade stöd, eh, vad heter det, eh, råd- och stödsamordnare eh, för, eh, för den här, de här grupperna. Man har ju jobbat på det här sättet med patienter som har diagnos inom psykosområdet, de har en psykosdiagnos. Där brukar man tillsätta sådana här vård- och stödsamordnare. Men nu säger Socialstyrelsen att det ska man jobba på även för de som har ADHD och autism.
2: Ja, det är ju fantastiskt bra. Om vi gör så att vi fortsätter med den här sista punkten och fördjupa oss lite ja. mer i det. Så är det precis den grejen som vi inom olika föreningar och anhöriggrupper och sånt här har sökt. För det tar ju knäcken på en att man är liksom förälder och orolig för sitt barn. Eller, ja, både när man är ett barn och när man är en vuxen, vuxen person. Och så ska man ändå rådda med allting. Från förskola till skola till när de blir vuxna och bor. och att det, man då fått en insats så ska man rådda i att det ska fungera och... Ja, det är hela tiden, hela tiden. Och man, har, och man ska liksom vara expert på allt. För det är ju, man har ju kon- så många kontakter. Man har kontakter med läkare, man har kontakter med LSS-handläggare. Som i min erfarenhet i alla fall ofta byts ut. Man, alltså man har så otroligt många olika kontakter. Och för oss är det ju ändå många gånger första gången vi gör detta. Medan personerna vi pratar med då i Försäkringskassan och allt annat. Då, det är ju deras profession, de kan ju det här. Så vad man många gånger verkligen, verkligen har önskat sig som skulle vara den st- största hjälpen eller en stor hjälp. Det är just att ha en spindel i nätet eller en samordnare som hjälper en med alla de här kontakterna. Vad man har för rättigheter och vad man. Jag hjälper en helt enkelt. Så att det kommer upp nu som en, en i, i nationella riktlinjer är ju helt fantastiskt. Jag läser här att man säger att man föreslår lämpliga insatser och samarbete mellan till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, BUP och elevhälsan. Och att man inte själv behöver ta samordningsansvar. Varken mm. som egen diagnos eller som anhörig. Som det fungerar nu är det att alla personer som har med, med personer med diagnos att göra ska kunna kallas till ett sip Och då är det ett möte där alla sitter ner och pratar och så ska man gemensamt och kommer överens om och se problematiken och möjligheterna- mm. av vad man ska kunna göra och så. Ja. Ehm, och när man blir kallad till ett sådant möte så måste man komma. De har hög prioritet. Mm. Ja. Och det var Milton-utredningen som alltså. tog ja, ja. fram detta för många år sedan. Var det inte så?
1: Jo, jo det var det väl. <hör> ja, just det. sip har man ju redan... Eh, det tillämpas ju redan. Mm. Men eh, ibland har man sagt att man inte eh, använder det tillräckligt mycket- och det trycker väl också Socialstyrelsen på, att man måste tänka på att, att verkligen ha sådana här möten ofta när det behövs, vilket det ofta gör, och att utöka det så att säga. Men sen handlar ju Socialstyrelsens rekommendationer inte bara om SIP utan också samordningen i vardagen, att man ska ha en person som man känner till, som man kan vända sig till som fortlöpande i alla möjliga situationer, kan hjälpa en och hålla reda på alla dessa krångliga samhällskontakter, där en person kan ibland ha behöva ha kontakt med, ja, jag vet inte hur många aktörer man kan behöva ha kontakt med, det handlar ju också om sånt som ekonomi och så vidare. Ja, hur mycket som och om helst. Om man tänker på att en vuxen patient med någon av de här diagnoserna har ju ofta väldigt svårt att klara de här sakerna, för att det här med planering och organisation, vi har ADHD till exempel, men även vid autism, kan ju vara avvikande och svårt. Mm. Och eh, för de yngre eh, finns ju föräldrarna, men då lägger man mycket på föräldrarna som själva kan eh, inte ha egna problem till exempel. Och, och inte alls ha så lätt att eh, ordna allt det här och bli överbelastad helt enkelt.
2: Ja, och så är det ju. Man blir ju mm. överbelastad. Så att det är, men jag tänker de här sittmötena, ja. för du har ju suttit ja. på en hel del.
1: Ja, tidigare. Ja.
2: Ärligt ja. talat, vad tycker du? Leder det till någonting?
1: Ja, väldigt varierande faktiskt. Det har varit varierande. Det beror lite grann på personerna som är med i mötet Om man till exempel har ett möte med, låt oss säga skolan, så hänger det ganska mycket på kommer rektorn överhuvudtaget eller skickar de en person som inte har något beslutsmandat alls från skolans värld, till exempel. Jag menar ibland behöver man ha någon som kan besluta någonting också, till exempel rektor med. Och det varierar ju. Och sen är det på hur engagerade och kunniga de personerna man träffar är. Så att det, det har sett väldigt varierande ut. Vissa sittmöten har jag faktiskt tyckt har varit bra. Men andra har jag inte tyckt att, har, som du säger, att de inte har lett till någonting. För
2: att jag tycker att tanken med sittmöten är jättebra. Och jag tycker det är bra att man sam- utvecklar detta. Men jag har suttit på sittmöten där jag då som anhörig har varit med. Det har varit personal från skolan. Det har varit personal från boendet. Det har varit läkare psykiatriker, psykolog, talpedagog och även då från ett team för personer som då är utåtagerande som Anton kan vara. Så vi, alltså det är ju helt gäng som sitter där, tänk vad det kostar. Mm. Och så sitter vi och så pratar vi och så är det ganska bra. Och så kommer vi fram till någonting men det är aldrig en uppföljning, det har aldrig lett till någonting. Vi har haft bra samtal, vi har nog haft lite för samförståelse för varandra. Men det har ändå lite känts som att de som sitter där egentligen inte vill sitta där. För mm. man har så mycket att göra om, man har så många sådana här möten. Och många sen efter ett tag så sa vi, vi kallar det inte sitt möten för det är så mycket administrativt. Vi kallar dem nätverksmöten istället. Mm. För då tog man ner kraven. Då kändes det ju ännu mer som att detta var möten som man skulle hålla, bara för att man skulle hålla det. Ingen hade förhopp, nu är jag ju krass och hård och riktigt så här hård behöver det kanske inte vara. Men det var sällan det ledde till någonting. Mm. Även om vi hade bra samtal. Jag vet inte, du kanske har tillmässat mig vid något möte, men det vet jag inte kommer jag inte ihåg. Men, men har inte du också upplevt det så i ärlighetens namn?
1: Jo, det, det du trycker på är här skillnaden mellan vad man pratar om och att någonting också händer mm. efteråt. Mm. Alltså att man gör någonting. Mm. Där är ett glapp emellan som ofta är ett stort problem. Och just som du säger, att då skulle man behöva ha någon typ av Eh, kontroll och uppföljning och se att någonting verkligen händer mm. ja, och, och det, där missar man ju ofta att man inte har ordentliga uppföljningar hur gick det nu och har vi gjort vad vi hade tänkt oss eller,
2: ja. eh. och man behöver någon tidsplan ja. man behöver, och sen behöver man uppföljer så som man arbetar i, alltså på företag, när ja. man sitter och gör ja. upp projektarbeten och man gör upp att man ska göra olika saker så får ja. man olika ansvarsområden och sen har man en uppföljning och så har man en tidsplan och sen tar man ett nytt möte och säger var ligger ja. vi och har vi ett rätt, rätt håll eller inte men, men då tänker jag att de här kan vara riktigt bra men det krävs ju att man tar fram en modell ja. som leder till någonting, så man inte bara har en bra idé och tänker med detta, en god intention men sen fungerar den inte ja. Det enda som riktigt, riktigt har intresse av att detta ska fungera det är ju vi anhöriga och personer med egen diagnos. Ja. Sen klart att man vill sköta sitt jobb bra ja. och, all, och alltid mött människor allra oftast med gott hjärta och god intention som vill väl mm. men man springer runt i sitt ekohjul var och en ja. för sig. Så att man, ja. man är på det mötet och sen är det klart och sen är det ett nästa möte som är lika viktigt och lika hjärt... Ja. hjärt vad säger man? Behjärtansvärt. Ja, ja. Så att... Så att man kan ju inte heller lägga det, men hade man då haft en samordnare som kanske hade den här uppgiften, är det så man tänker sig eller hur tänker
1: man? Jo, det kan man ju tänka sig på det sättet. Det det är alltid lite problematiskt också mellan de här, å ena sidan beslutsfattarna som man gärna vill ha med för att något beslut ska kunna äga rum. Men de är ofta lite långt ifrån själva klienten, när det handlar om. Och det är annan personal som jobbar direkt. Och sen är det ibland inom den egna organisationen glapp mellan mellan cheferna och de som jobbar på golvet att att den kommunikationen i vissa fall fungerar alldeles för dåligt inom organisationen. Så det det är alltid ett hot för verksamheten att det inte blir så mycket verkstad av det hela en chef beslutar någonting men kollar inte upp att det blir genomfört heller och, och det är klart att någon sån här vård- och stödsamordnare kan ju kanske fungera som någon igel där och, och, kolla, och ta kontakt med de här personerna och säga hur blev det nu och har det hänt någonting och så vidare, mm. det skulle man ju kunna tänka sig
2: och lika så att samla till ett ja. alltså som man, som, eh, om man säger att man vill ha ett sip om man har egen diagnos eller anhörig mm. om, om man nu har, är under 18 år eller om man är god man då måste man kalla på det, men innan man vet vem som är LSS-handläggare mm. ja. för det tillfället och man får tag i den personen, mm. alltså, så upplever jag att det fungerar för oss i alla fall. Ja, då har det ju gått rätt lång tid och sen så ska ja. man ju då få ett, för att när man väl säger att man vill ha ett möte när man har fått tag i personen, mm. det brukar ändå gå hyfsat snabbt. Yes. För alla är ju upptagna, ja. men, men det finns ju också anhörigkonsulenter, mm. tror jag det heter, som kommunerna ska ha. Ja. Men ja. den här samordningsansvar, samordningsansvar som man pratar om här ja. i riktlinjerna, ja. det har en annan roll då? Jo,
1: ja, man menar nog att det ska vara lite mer ingående och mm. väldigt centrerat kring personen i fråga. Alltså, mm. Den personen ska verkligen känna att de får en påtaglig hjälp i att reda ut... Saker och ting som så lätt blir röriga mm. i det här sammanhanget. Så, så att det läggs ju en del på, på det här. Ett problem förstås är ju hur, hur man kommer att realisera detta eh, när man i utgångsläget inte har de här. Eh, alltså, som sagt, man har ju faktiskt jobbat med detta inom psykosvården. Mm. Och där har man, vad jag förstår, eh, jag jobbar inte så mycket med det, men jag har, vad jag förstår så har man kommit en bit på vägen. Och att, och att det fungerar lite grann. För
2: men då har man ju, behöver man ju inte uppfinna hjulet. Utan nej, då har man nej. ju faktiskt något ja. att utgå från. Så det är ju ja. jättebra. För det är ju verkligen något som ja. behövs. Jag blev ja. jätteglad när jag läste att detta ja. skulle finnas. Ja. Men då måste man ju utbilda de här personerna. Ja,
1: ja precis. Och det, det är ju också... När Socialstyrelsen går ut med riktlinjer. Det riktar sig framförallt till nu. Mm. Och sen... Det, det är mera vad som ska göras. Men sen kommer det stora problemet. Hur ska det göras också. Mm. Och där finns ju den här så kallade vård- och insatsprogram som man har jobbat med också från socialstyrelser från Sveriges kommuner och regioner framförallt har väl jobbat med det. Och nu finns det ett sånt program för ADHD som man har gått ut med och som nu håller på att sjösättas. Och där, det är lite intressant för det är lite mer hands on till nytta för de som jobbar direkt med, med patienter. Och, Eh, lite, lite mer tydligt än, än de här allmänna riktlinjerna. Eh, och eh, än så länge finns ju inte detta för autism. Men eh, man har nyligen gått ut med att ja, nu, nu kommer man att börja arbeta fram eh, såna vård och insats, ett sådant eh, nationellt vård- och insatsprogram för autism också. Så, så det är på gång. Nu tar det förstås lite tid att få fram det har tagit tid för det här och det kommer ju att ta Ta sin lilla tid för autismprogrammet också. Men då får man lite mer hands on hur man kan jobba med saker och ting. Ja
2: det är jättebra. Man behöver verkligen. Det är väldigt. Jag tror man man kommer till att samhället kommer att tjäna så mycket pengar. på Och och få mycket bättre livskvalitet för för hela familjer. Och man kan få detta att fungera. Med med samordning. Nu är det ju det här med.
1: Man gör ibland så kallade gapanalyser. Hur långt har man för att uppnå sådana här mål. Och dessvärre så finns det ju en hel del problem hur man kan uppnå de här riktlinjerna inom våra lite stelbänta organisationer. Och man kan också fundera över ekonomiska aspekter och och, om chefer på respektive organisation klarar av att omsätta det här som förväntat i praktiken. Men man trycker ju på ganska mycket från från socialstyrelsen kring detta. Men, men sen blir det ju... Sen får ju cheferna på respektive område visa att de, att de klarar av att följa detta. Mm, mm. Och, det, och då får man ju kanske ha lite koll på det också.
2: Ja. Hur det är rum. Som sittmötena Man behöver ja, ja. tidsuppföljning. Men, men i och med att
1: riktlinjerna finns så finns det argument när man diskuterar med cheferna. Ja. Har ni verkligen uppfyller ni verkligen de här riktlinjerna? Och gör ni inte det så vad ska ni göra för att...
2: Och, ja, men precis, det är ett verktyg som hjälper ja. en när man ska arbeta det, fram det, detta. Det kan hjälpa, ja. ja. Och jag menar inom Autism, föreningen och Attention och andra föreningar mm. som finns har vi ju jobbat för detta i jätte- alltså, ja. minst tio år, det räcker inte. Men nu har vi ju ett verktyg som ja. vi också kan trycka ja. på. Så det är ju inte så att detta är i hamn, men Nej. det är en väg
1: framåt. Det, det, det har kommit ja. ett nytt verktyg kan man mm. säga. det blir ja, lite mer man har lite mer att argumentera utgående från, i och ja. att de här riktlinjerna
2: accepteras. Man kan ställa lite krav.
1: Ja, det är ju lite accepterade så. riktlinjer. Man har off- off- eller kommer väl att bli det. Det är egentligen remiss fortfarande.
2: Ja, det var remissen skulle vara färdig i februari va? Ja, eller, ja, var det ja. för, för, eller var inte något
1: sånt? var det
2: inte 22 februari? Ja, eller något ja, ska alla
1: remisser inkommit. Sen, ja. sen, sen tar det väl kanske närmare ett år innan eh, Socialstyrelsen kommer eh, utgående från remisserna kanske göra lite justeringar innan mm, de går mm. ut med den slutliga versionen.
2: Ja, men det är ju ändå ungefär så här.
1: Det kommer nog inte att bli några väldigt stora förändringar, det tror jag inte.
2: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Men sedan har vi det här vi pratade om med tidiga insatser. Att man, ja. vad, vad tänker man där?
1: Ja, det har varit mycket det här problemet att det har blivit resursproblem när det gäller den som man säger utredningar, neuropsykologiska utredningar som man säger. Alltså fastställa om en person verkligen uppfyller formella kriterier för en diagnos inom mm. ADHD eller autism. Eh, och eh, då har det tyvärr blivit så att folk ofta har fått vänta mycket länge. Ibland har man haft årslånga väntetider och sådär. Eh, och eh, tyvärr har det ibland varit så att man har inte velat sätta in några som helst hjälp och stödinsatser så att personerna har fått gå där helt utan hjälp och stöd mm. eh, under den här väntetiden. Så det här är lite grann att försöka eh, göra någonting åt det här problemet. Och säga se se att ni behöver inte vänta. Eh, till exempel finns det vissa lämpliga åtgärder för i skolan för att anpassa undervisningen för barn till exempel som har koncentrationssvårigheter eller eh, fixeringar av olika slag eller svårt med sociala kontakter. Men man kan ju lägga upp program för att jobba med detta. Även för de som har, man ser att har problem av den sorten men som inte har en formell diagnos och kanske håller på att vänta ett år och få den. Mm. kan man sätta in åtgärder. Kanske inte medicinering vid ADHD för det brukar man koppla till diagnos. Men många andra åtgärder mm. eh, kan man göra i, i vardagen. Det
2: finns ju väldigt många viktiga andra åtgärder mm. än medicinering. Ja. Även om medicinering hjälper ja, ja. bra för ADHD för en hel del ja. personer så kan man ju ändå göra mycket
1: ja. annat. Jag håller ja, så, med så, så, och, och också, eh, som man också då kommer in på, de som har en lindrigare grad av problem som är så lindigt att man tycker att ja, det är lite tveksamt om man kan ställa den här formella diagnoser, men det är tillräckligt allvarligt för att ge vissa svårigheter. Mm-hmm. Och då, då skulle man kunna jobba med det eh, tidigt i ledet, typ ute i skolorna. Och, eh... Men
2: innebär det att man kan göra det även, för nu är det ju så till exempel ibland, för jag jobbar ju på en skola, ja. och då kan det vara att föräldrarna är oense om barnet ska utredas. Ja. Den ena föräldern tycker att jo, detta behövs, ja. och den andra föräldern nej 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 nej. och Då blir det ingen utredning. Nej, Men då skulle man kunna, ja. i de här fallen, kan man då hjälpa man barnet. Också, för att Oavsett ja. om barnet har en ja. diagnos eller inte, ja.
1: det är riktigt. så kan, behöver ja. man ju hjälpen. Ja. Det är ju helt uppenbart, ja.
2: annars hade man ju inte ens frågat frågan.
1: Nej. Men här, då, då skulle man just i sånt fall också mm. kunna sätta in eh, en hel del stödåtgärder, mm. även om. Eh, om en eh, vårdnadshavare motsätter sig en formell utredning och diagnos. Mm.
2: Men det står också eh, att man ska. Utredningar följa vissa grundprinciper och ja. vara individanpassade och ja. utföras av personal med rätt kompetens. Ja. Det är ju. Vad då individanpassad individanpassad? Vad då rätt kompetens? Det utgår man väl från?
1: Mm, jo, ja, rätt kompetens. Ja, jo, det, det, det är väl det här man har inne på, och nu tänker man ju ganska vitt och brett och även på typ lärare i skolan och så vidare. Mm. Eh, och de har ju inte alltid så bra kompetens när det gäller eh, vad, hur det ser ut om man har ADHD eller autism. Nej, absolut eh, inte. Så det det saknas väldigt mycket. Det finns, mm. finns tankar som uttrycks också i riktlinjerna, om att man behöver satsa på utbildning av människor också. Mm. De som är högspecialiserade redan, eh, personer som jag som har jobbat med detta i 30 år. Vi kan ju en hel del om det naturligtvis. Mm. Men det är många fler som behöver kunna någonting om det. För det är många fler som är inblandade i att ge hjälp och stöd åt de här personerna.
2: Ja, för där stod det också att man skulle vända sig till vård och hälsa. Alltså sjukhus och ja. jag vet inte. När man, så, mm, här man går till först. Premävården ja. eller Ja, precis. Ja. Och så. Och där finns ju ingen kunskap. Nej,
1: nej. Och jag
2: vet att jag har varit ute och hållit föreläsningar till vissa sjukhus här nere i, ja. i Skåne. Som ja. Trelleborgs har. Ja. Det är ju bara en liten del. Ja. Men då men har, viss hjälp har det ju blivit. Mm. Eftersom jag har återkommit och de har liksom ja. ny, ny personal. Nu ja. vill vi ha en ny. Så det är ju jättebra. Ja. Men då tänker man att man ska göra detta liksom mer. Ja. Regelbundet och mer liksom ja. planerat att det inte bara beror på att man har en intresserad ja, chef utan att man faktiskt, det här ska man kunna.
1: Ja. Det som nämns i de här diskussionerna, skolan nämns primärvården, ja, primärvården. Nämns ja. och barnhälsovårds, alltså ja. barnhälsovårdscentraler och sånt, mm. alltså de som jobbar på de här ställena att de ska få ytterligare, ytterligare fördjupade kunskaper och lära sig mer om, mm. om de här tillstånden. Och också det här tänkandet att vissa som inte har fått diagnos har ändå problem av den här sorten och kan mm. behöva bemötas på ett sätt och få en viss hjälp och stöd, även om de inte ens har en diagnos. Ja, men det är fantastiskt mm. bra. För så som man
2: ska bemöta personer med autism, det är ju ingen som tackar nej till det.
1: Nej. <laughs> man,
2: utan det, det är ju ja. det att de, de personerna verkligen behöver det för att det ska ja. fungera. Och då menar man att man tittar på personen, liksom, läser av och... Att ja. man har, berättar vad som ska hända. Man har lite väntetid. Ja, ja. All, men alla ja. alltså, rätt så svåra ja. saker. Ja. För det är sällan det blir så. Men, ja. men, men att äm, man kanske
1: märker av eh, att en person, till exempel en elev i skolan, har, har lite svårt att fatta sociala situationer. på ett, Det blir lite mm. konstigt ofta. Eh, kanske har svårt att eh, förstå eh, bildigt tal. Att ta mm. saker och ting väldigt konkret till exempel. Mm. Mm. Eh, och märker man det så ska man ju också justera så att man till exempel om det är någon som tänker oerhört konkret så ska man inte, läraren ska inte uttrycka sig allt för abstrakt och billigt och sådär utan uttrycka sig väldigt konkret för då går det bra mm. till exempel.
2: Och man kan göra både och, för de ja. andra eleverna fixar det ju. För det berikar ju. Ja. Men att man det är ju inte så svårt att göra både och. Nej, just. Men det finns ju elever som går på vanlig skola som inte, alltså som har väldigt dålig omvärldsuppfattning. Som ja. inte förstår vad som händer i omvärlden. Ja, och det tar otroligt mycket energi. Ja. Här i veckan så vet jag att det var en lärare som under... Vi hade en lektion och en annan lärare skulle visa mm. den undervisande mm. läraren att jag är här. För att de skulle väl ja, träffa scenen eller någonting. Så han stack in huvudet och skojade och sa... Nej, nej, tro inte på henne, hon bara skojar. Men det var så uppenbart på skoj. Jo. Men då sitter du i en kille mm. med artis... Ja. Jag vet inte, jag tror han har diagnos. Och så frågar han, frågar han mig, men Lotta, var han en fulle gubbe? Var han full? Ja. Ja. Han var inte, in, alltså, absolut, var inte in, men, men, han misstolkar precis ja, ja. allting. Så ja. mm. för vad vi också många gånger har pratat om, det är att man behöver en social tolk. Ja, Ja, och, men det här är det inte det med. Men det är precis det som skulle behövas. Så ja. där var ju hans sociala ja. tolk. Jag fick ja. berättat för honom att nej, han stack in huvudet och han sa så här. Och det var på skoj. Ja, aj, aj, aj. Så ja. så kunde den här killen koppla av. För han blev ju orolig. Han, han tänkte, orolig. herregud.
1: Ja. Nej men alltså, om det finns mera kunskaper även bland skolpersonal. Att, att det är, oftast finns någon elev i en, kanske i en klass. eller mm. alltså, Som har den här problematiken. Mm. Att de inte är så lätt kan... Och så kan det bli väldigt konstiga missförstånd mm. på grund av detta. Mm. Alltså att de lärare i större omfattning är medvetna om att man ska tänka på det här. Jag menar, det funkar med de andra eleverna.
2: Ja, och de tyckte ju det var kul. Ja. Så att man kan ju inte missunna dem där, Men samtidigt måste man ju tolka för de person- ja. som inte förstår ja, det. Men vad jag också tänker är att man pratar om här att man ska kunna få insatser innan utredning. Ja. Men vad jag tycker så har som då är barn- och ungdomspsykiatrin ja. de har ju fått eh, mer tillsats, mm. inte tillsats insatser och fått mer mm. pengar eller mm. resurser och man kan ju också göra detta privat och så. Ja. Men däremot habiliteringarna har ju inte fått det mm. och nu mm. blir ju de ännu mer belastade vilket alltså, det är positivt men det kommer resurs, vet, har man haft diskussion om det eller det blir ju förstås det, det,
1: det, 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 det,
2: regionpolitikerna ja. det blir ju på en ja. annat plan. Ja
1: det blir på ett <här> annat plan för att i vårt samhälle här så är det så att staten i de här sammanhangen har ansvar för att gå ut med riktlinjer och vad man borde sträva efter men de säger väldigt lite om hur man gör det för det överlåts då på regioner och kommuner att, men där är det är intressant med de här som har adhd att där går man, har man vågat gå in på det för det är inblandat Sveriges kommuner och regioner i det. Mm. så där har man faktiskt börjat gå in mer konkret på de nivåerna. Och sen blir det ju sist och slutligen de här cheferna i de här så kallade stuprörsorganisationerna vi har som får se till att det verkligen blir verklighet av det. Och, och där blir ju också resursfrågor inblandade som dels de ledande cheferna där och egentligen politikerna mm. också.
2: Ja, för det är ju väldigt viktigt. Mm. För det här innebär ju att man antingen får högre regionskatt ja. eller att staten får skjuta till mer ja. pengar till ja. regionerna.
1: Jo, det, det kan bli en hel del sånt. Och det, det är i det här tidiga stadiet inte särskilt löst hur man ska...
2: Dessutom göra. verkar det ju vara svårt att få tag i kompetenspersonal. Jo. Kompetent personal.
1: Ja, ja. det ställs ju också med att utbilda personal ja. förstås. Att man får öka kompetens inom utbildningsinsatser. Mm. Och det, det nämner man ju ändå i riktigt. Och, och det är ju väldigt viktigt. Mm.
2: Sen så var det den här andra med att man skulle satsa på gruppen som var mer komplexa. komplexa. För ja. det var de här tre grejerna som du framförallt jo, tycker jo, jo. är de viktiga grejerna jo, jo. i den positiva Precis. bra dem.
1: Det är att man ibland har glömt bort att det är en väldigt många som får de här diagnoserna och har just den här komplexa problematiken. Mm. De har inte bara en situationstecken ren ja, det en ren autism. De har andra problem också. Till exempel på autismsidan så är det rätt många som har ett begåvningshandikapp en intellektuell funktionsnedsättning till mm. exempel. Och det färger ju av sig och ger extra problem som har med det att göra. Mm. Man kan ha autism och ADHD samtidigt och då blir det också annorlunda än att ha autism utan ADHD eller ADHD utan autism.
2: Ja, för, det, för det är jätteviktigt. För då får man då säga att man har autism och ja. intellektuell funktionsnedsättning, ja. alltså IF. Då blir man liksom missförstådd överallt. Ja, för då är man ju inte ja. riktigt ja, som de flesta andra ja. med autism har. Ja. Ja. Och samtidigt ja. så passar man inte in för de som har kunskap om ja. IF och för Nej. man har ju autism Nej. som påverkar då, 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 mycket. Det finns det
1: fler sådana. Eh, finns det finns ju dyslexi till exempel och mm. alltså andra som inte bara är intellektuella utan mera isolerade, specifika neds- kognitiva nedsättningar som man pratar om som till exempel dyslexi att mm. inte kunna. Läsa och skriva ordentligt. Mm.
2: Och, och Down-syndrom. Ja. Är det inte vanligare ja. med autism om man jo. också har Down-syndrom? Det
1: är till och med lite vanligare mm. i Down-gruppen, ja.
2: Hur är det med hörselskada och sånt?
1: Alltså det finns en väldigt som man säger, samsjuklighet. Alltså att eh, om man tar de, de som får de här diagnoserna ADHD och autism så finns det en väldigt stor förekomst av andra eh, funktionsnedsättningar. Mm. Och även annan psykiatri också. Man drabbas lättare av ångest och depression till exempel. Mm. Det finns till och med ett samband mellan autism och uh, schizofreni till och med som inte alla känner till och lite ny upptäckt också. Mm. Uh, så so, so det finns en ökad risk för att drabbas av en eller flera andra av de här problemen. Och gör man det så är det väldigt viktigt att uh, man blir bemött utgående från sin totala uh, bild. Uh, inte, inte bara isolerat, att man också tar hand om uh, de här komplexa Eh, samsjukliga eh, problemen också för annars blir det inte bra
2: men detta känns ju väldigt bra alltså menar detta när man tänker på alla de här positiva mm. sakerna som vi hittar mm. för de här riktlinjerna. Eh, så eh, om jag skulle sammanställa det så handlar det om att ge bredare utbildning och bredare kunskap om autism och ADHD i hela samhället ja. på sätt och vis jo. och eh, Det är ju något som man har efterlyst länge, men men frågan är hur man ska lyckas. Ja, precis.
1: Så att överlag så tycker jag personligen att det är väldigt mycket som är bra i riktlinjerna. Det kan finnas några små saker man har missat, men det mesta är faktiskt ganska bra. Men den stora utmaningen är just hur. Hur ska man kunna åstadkomma de här fina sakerna? och, Och där är jag ju rädd för att det är mycket jobb kvar. Och göra på hur-sidan. Mm. Men det är ju bra att man åtminstone har de här reklinjerna. Som man så att säga vet vad det är man borde, eller man bör sträva efter.
2: Precis, för detta är ju mycket av det vi har stått och hojtat och skrikit ja, om ja. under så många Precis. år. Precis,
1: det är klart att både anhöriga patienter och vi som jobbar med det här har ju tänkt på de här sakerna i åratal mm. naturligtvis. Mm, mm, mm. Men nu finns de samlade på prämt på något vis. Mm. Mm. Och ett starkare argument när man ska diskutera med politiker, beslutsfattare och så vidare och, och se hur mycket har vi kvar. Vi borde ju sträva hit. Kan, kan ni se till att det blir verklighet av det här?
2: Ja, ja men det är jättebra. Mm. Vi får helt enkelt samla ihop alla våra gemensamma ja. krafter dit vi vill och se till att de här riktlinjerna mm. verkställs. Ja.
0: Och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234 727103. Vi tar emot bidrag, både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!